0: Bonjour, bienvenue sur Parole d'Ambassadeur, le podcast qui donne la parole à des chrétiens engagés avec la Rocha et le soin de notre planète. Je suis Johanna et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Ephraim. Salut Ephraim Salut Johanna Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ouais, alors je m'appelle euh, Ephraim Goldschmidt, je viens d'Alsace, plus, exact, plus exactement euh, de Mulhouse, euh, je suis marié depuis euh, deux ans maintenant à Sangal. Et puis, euh, donc, euh, mon travail dans la, la vie de tous les jours, je suis animateur dans une association, une association chrétienne qui s'appelle Joye et Vie. Et voilà, c'est plus particulièrement sur, dans le domaine artistique que, que je travaille dans cet assaut pour développer euh, toutes sortes de, de projets artistiques. Euh, et puis pour faire euh, voilà, de l'éducation, de la pédagogie auprès des, des enfants, euh, des jeunes au travers des camps, des colos et puis toutes sortes d'autres activités. Euh, sinon à côté de ça euh, ben je suis un passionné de musique euh, je fais de la musique depuis tout petit et j'aime énormément euh, tout ce qui est rythmique particulièrement mais euh, voilà la musique dans son ensemble euh, et puis euh, et puis j'aime le sport euh, le basket euh, la randonnée le vélo et puis euh, plein de choses en fait je suis, je, suis, je suis intéressé à je suis un peu touche à tout et intéressé à pas mal de choses quoi
0: et je sais que tu es aussi intéressé par euh, l'écologie. Donc, comment tu en es venu à, à t'intéresser à cette thématique
1: Oui, alors, c'était, je pense, une prise de conscience vraiment progressive pour moi. Euh, en regardant en arrière, je me, je, je réalise qu'en fait, elle allait de pair, cette prise de conscience, avec euh, un rapprochement de la création, un, un rapprochement de la, de la nature. Et, euh, et ça allait de pair avec la contemplation de la nature. En fait, j'ai fait une année aux États-Unis, donc c'est un peu paradoxal parce que du coup, impact carbone pas terrible et tout ça, mais euh, quand j'étais là-bas, c'était à Denver, juste à côté de la montagne, des montagnes rocheuses, et c'est lors de cette année que j'ai vécu là-bas qu'au final j'ai euh, pu me rapprocher un peu plus de, de, de la création en fait finalement. Euh, je suis tombé amoureux de, de la montagne et du fait de sortir comme ça dans la montagne euh, parce que ça aide à prendre vraiment du recul en fait sur euh, nos vies et sur euh, finalement ce monde qui, a, qui nous a mis dans une sorte de petite boîte euh, j'ai l'impression qu'en allant en montagne c'est une manière pour moi de prendre la hauteur et de voir, mais en fait, notre petite boîte, elle se trouve dans un plus gros truc qui s'appelle euh, la, la création, qui s'appelle la nature, et, euh, et aussi à mettre les choses en perspective, à relativiser. Euh, donc, euh, voilà, je suis, pas resté, je suis resté un an euh, euh, aux États-Unis. États Après, je suis rentré euh, en Alsace, et l'avantage en Alsace, c'est qu'on a aussi de la montagne. Alors, elles sont beaucoup plus petites, euh, mais c'est... Euh, c'est donc les Vosges, euh, c'est moins euh, vertigineux et tout ça, mais il y a quand même ce, ce truc qui me fait toujours du bien de, de, de prendre de la hauteur et de regarder et de mettre en perspective les choses et de me dire, bah, euh, ouais, les choses qui me paraissaient bouchées, les, 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 la, la petite boîte dans laquelle la société a voulu m'enfermer, enfin, voilà, de cette boîte de béton qu'on appelle « la ville », euh, en fait, on peut en sortir, on peut prendre du recul et, et relativiser euh, les choses. Donc, au final, en fait, la, ce, ce sentiment-là, euh, il m'a aidé à réaliser aussi. Ben, j'ai envie d'en prendre soin, quoi. Enfin, cette, euh, cette création qui, de laquelle, dans la, de laquelle on fait partie, il euh, y, y a rien de plus sensé que simplement d'en prendre soin et de réaliser que, ben de prendre conscience qu'elle est détruite, ça devient une idée insupportable quand on, quand on y est attaché.
0: Oui, je comprends. Et du coup, quel lien tu fais entre ta relation avec la création et ton parcours spirituel
1: Ben, pour moi, en fait, ça m'a ça redonné un élan dans la foi. Euh, J'ai vécu, justement, euh, une période de déconstruction, un peu, de tout ce qui est... Euh, de, de, de tout ce que j'avais pu apprendre depuis tout petit. Je suis né dans une, dans une famille chrétienne et et euh, j'avais besoin de déconstruire un peu tout ça. Et dans le fait de reconstruire, euh, dans, dans la reconstruction de ma foi, l'élément création était quelque chose d'important. En fait, j'étais un peu... Euh, J'ai toujours trouvé que les, le Dieu et la Bible et le message dont les chrétiens parlaient étaient petits, euh, étaient... Euh, euh, était ouais, pas en phase avec ce que j'observais par ailleurs de ben, par exemple avec la science on voit l'immensité de l'univers on, on voit qu'on est en fait une poussière dans dans, dans, dans l'univers on n'est rien du tout euh, et, et du coup euh, et du coup je trouvais toujours que ce qu'on parlait à l'église et, et, et ce qu'on disait de la foi euh, c'était très petit en fait c'est ça se limitait beaucoup à ben, juste ma vie au mieux ben euh, les relations avec les autres chrétiens le témoignage dans les per... enfin, pour les personnes autour de nous mais très individuel comme ça et relire la Bible en ayant le regard, en fait, ben, on, la Bible parle de création, la Bible nous insère dans quelque chose euh, de, de grand. Et après, cette création, on peut l'observer avec la science et on peut se dire, mais en fait, c'est ouf. Je, je pense à ce psaume qui dit euh, « Quand je vois le ciel, l'œuvre de tes mains
0: yeah.
1: ». Et, et déjà là, le psalmiste, il disait « Mais qu'est-ce que l'homme au éternel, pour que tu t'intéresses à lui ?» quoi Et donc, à plus forte raison, aujourd'hui, nous, qui est le ciel avec le télescope spatial Hubble ou James Webb, ben, en fait, on, on réalise encore plus qu'est donc l'homme au éternel pour que tu t'intéresses à lui. Donc, l'observation de, de la grandeur de la création, ça crée une sorte de vertige, mais ça aide aussi à se replacer euh, par rapport à Dieu et, à, et, et, et pour moi, en fait, de, de réaliser que, que Dieu avait un projet pas seulement pour, pour moi, pas seulement pour euh, mon Église, euh, mais pour la création tout entière, d'un coup, ça, j'ai eu envie d'y croire quoi, encore plus. Et j'ai trouvé ça euh, euh, magnifique. Et du coup, le, le message d'espérance euh, pour toute la création, il, il, il devient euh, d'autant plus beau et, et, euh, et d'autant plus euh, formidable. Et du coup, on a encore plus envie de le partager. Quoi.
0: Oui, absolument. Et euh, d'ailleurs, toi, tu le partages, tu es ambassadeur à Rocha. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu ambassadeur
1: alors, Arocha, c'est une association euh, avec laquelle j'avais déjà des liens euh, par mes cousins, notamment, qui étaient, euh, qui étaient très engagés dedans. Euh, voilà, Je suivais à distance comme une personne qui s'intéresse à ces questions-là, comme un chrétien qui s'intéresse à ces questions-là. Euh, et donc, le fait de choisir de devenir ambassadeur, c'était un peu une suite logique à me dire, ben, parfois, dans mon engagement pour euh, aider les gens à prendre conscience des de l'importance de sauvegarder la création euh, je me sens parfois un peu enfin euh, voilà, euh, pas forcément en réseau et pas forcément en lien avec d'autres et parfois un petit peu seul aussi dans certains milieux euh, chrétiens et donc du coup euh, j'avais envie de donner un peu un, un, un corps associatif à mon engagement à un côté euh, collectif en fait à, à, à cet engagement et donc euh, le, le principe, le concept d'ambassadeur me, me, me parlait bien euh, Ambassadeur, être ambassadeur de ces questions là euh, C'est quelque chose que je faisais déjà et donc je voulais simplement le formaliser en m'engageant en tant qu'ambassadeur à Rocha. Quoi.
0: Oui, alors justement, tu es un ambassadeur qui a un projet particulier, tourné autour de la sensibilisation via les arts du spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Oui, alors euh, comme je le disais, je suis, je, je suis musicien, j'aime beaucoup la musique, mais j'aime aussi beaucoup les arts. Et donc, euh, dans l'association et Vie euh, dans laquelle je travaille, on a une troupe qui s'appelle les Light Clubbers. Donc, c'est une troupe d'une vingtaine, une bonne vingtaine de jeunes qui réalisent des spectacles euh, artistiques. Et notre motivation, notre leitmotiv, c'est faire du beau pour faire du bien. Donc, forcément, euh, bah, quand on parle de faire du bien, ça peut être très large, mais c'est utiliser l'art pour, euh, pour parler de tout ce qui nous semble pouvoir faire du bien autour de nous. Donc euh, voilà, la, les questions de sauvegarde de la création euh, rentrent dedans et, et sont super importantes aussi dans ce qu'on a envie de partager. Et donc, euh, on, on a fait plusieurs spectacles euh, qui, euh, qui parlent de ça et qui, euh, et qui veulent sensibiliser euh, tout le monde à, à, à ces questions-là. Donc, euh, notamment par rapport aux déchets, on avait fait un spectacle qui s'appelait Récupérer et qui parlait des, euh, des, des déchets de notre création et de la manière dont on peut euh, euh, les recycler, les récupérer, enfin voilà faire des choses par rapport à, à ça. Et puis, euh, là, on a un spectacle qui s'appelait Un jour se lève et on l'a déjà tourné plusieurs fois et qui va complètement avec l'idée d'espérance dont je parlais avant, donc l'espérance de... Que, que nous offre euh, la Bible, que nous offre Dieu par rapport à toute la création, par rapport à l'humanité, mais aussi par rapport à toute la création. Donc ça, c'est un premier projet, ça s'appelle les Light Clubbers. Donc on peut trouver plein de choses sur Internet. Euh, et puis, un deuxième projet qui est un petit peu plus petit euh, au stade actuel, mais qui, euh, qui me tient pas mal à cœur, c'est un projet perso. Euh, j'ai un nom d'artiste qui s'appelle Fifa Main. Et euh, j'ai commencé pendant le confinement en 2020 à faire groover à mettre en musique des personnes qui me semblaient euh, important de, de promouvoir et qui me semblaient importantes d'entendre. Donc, j'ai fait deux vidéos, euh, une pour faire groover Jean-Marc Jancovici et une pour faire groover Aurélien Barrault, qui sont deux personnes qui, qui m'ont beaucoup aidé personnellement à prendre conscience des, des enjeux euh, et qui peuvent aider aussi euh, d'autres personnes. Et donc, je me suis dit... Souvent, on entend beaucoup les choses d'un point de vue intellectuel, cérébral et tout ça, euh, mais... Euh, euh, faire groover, c'est-à-dire mettre en musique et donner envie de bouger sur ce qu'ils disent euh, ça, je trouve ça passe différemment et, euh, et du coup c'est un peu ma petite pierre à l'édifice que j'avais envie de mettre c'est simplement de donner envie aux gens de, de, de danser, de bouger et d'impliquer leur corps sur euh, les, les choses qui me paraissent importantes sur les messages qui me paraissent importants euh, je me dis, c'est peut-être une autre manière de le faire rentrer que de passer toujours par le cerveau et par, et par euh, cette petite boîte qui a bien du mal à fonctionner parfois.
0: Oui, oui. et ça fonctionne super bien. D'ailleurs, euh, pour nos auditeurs, on mettra les liens de, des, des vidéos que tu as faites. Euh, oui, ça, ça groove. <rire> <rire> Merci. Euh, Dis-moi, après un spectacle de sensibilisation à l'environnement, est-ce qu'il arrive que les gens viennent vous voir pour vous parler de ce qui les a interpellés
1: Oui, et c'est... Euh... C'est d'ailleurs assez intéressant parce que parfois on, on, on comprend des choses aussi par ce dont ils ne nous parlent pas. Euh, on lit des choses dans ce qu'ils disent, mais aussi dans ce qu'ils ne disent pas en fait. Il euh, y a des personnes qui viennent et qui nous disent OK, on a été sensibilisé euh, parce que vous parce que vous avez dit sur l'environnement, euh, mais mais souvent euh, souvent c'est pas toujours le cas en fait pour être honnête. Et, c'est plus, on, ils retiennent plus, en fait, la partie qui va bah, moins les déranger ou qui va peut-être plus euh, aller dans le sens de ce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils croient déjà. Euh, et je pense que c'est peut-être parfois une frustration en tant qu'artiste, c'est qu'on n'arrive pas, c'est pas évident d'aller parfois dans des sens euh, contraires à ce que les gens s'attendent. Euh, je parlais euh, du spectacle qu'on avait fait sur les déchets, par exemple, qui s'appelait Récupérer.
0: Mmh.
1: Et, euh, et dans ce spectacle, on parlait à la fois des déchets matériels, c'est-à-dire. De la, de, la, de la pollution et des choses euh, qu'on a fait subir à la planète, c'est un symbole un peu de dire euh, tout ce qu'on a fait subir à, à l'environnement et à la création de, de Dieu euh, et après on parlait des déchets immatériels et euh, par exemple ce qu'on peut euh, les méchancetés qu'on peut faire l'un à l'autre et, et euh, les, les choses euh, mauvaises aussi qu'il peut y avoir dans nos vies et ensuite on disait voilà par rapport à ces choses, eh bien, on, on a envie de d'agir de, 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 en tant que chrétien pour euh, une meilleure planète et puis pour un, une meilleure humanité et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la fin des spectacles les gens euh, venaient surtout parler des déchets immatériels et retenaient surtout le côté euh, le côté euh, euh, ben la méchanceté euh, les trucs un peu individuels et interpersonnels mais qui dérangent pas trop qui font pas trop penser à la situation un peu dramatique dans laquelle on est au niveau, euh, au niveau de la de, 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 notre, de notre planète de façon globale. Quoi. Et, euh, et voilà, et du coup, c était, c était, y, y, les, les spectateurs viennent voir euh, à la fin, mais c'est intéressant d'avoir des retours, euh, de voir ce qu'ils retiennent. Et puis parfois, on aimerait aussi plus qu'ils puissent être réceptifs à ces choses. Donc c'est une question à laquelle je, je suis encore en train de chercher des réponses. Quoi. Comment vraiment sensibiliser
0: Oui, peut-être que tu fais une porte d'entrée à la sensibilisation et que les gens seront à nouveau exposés à d'autres sensibilisations et qu'ils creuseront à ce moment-là. Euh, mais du coup, euh, pour toi, euh, quelle serait la plus-value des arts du spectacle pour la sensibilisation à l'écologie et aux soins de la création
1: ben, En fait, il y a une grosse plus-value. Moi, je pense que, le, la, que la plupart des problèmes qui se posent à nous à l'heure actuelle ne sont pas d'ordre technique ni d'ordre scientifique. Euh, ils sont d'ordre non technique pour moi ils sont d'ordre culturel ils sont d'ordre philosophique euh, on le voit bien en fait les, les, je veux dire, au niveau scientifique on sait ce qui se passe il n'y a pas de problème il y, y a assez d'études qui montrent ce qui se passe et voilà. euh, au niveau technique ok il y a des discussions pro nucléaire, pro renouvelable tout ça il y, y a des éléments mais on, on, on sait ce qu'il y a à faire concrètement il faut réduire nos, nos, nos dépenses il faut arrêter les énergies fossiles donc on, on sait ce qu'il y a à faire d'un point de vue technique le, le problème, le gros problème, il est, euh, il est d'ordre non technique, il est d'ordre euh, culturel. C'est un problème de rapport, euh, de, de vision de de, de l'espace qui nous environne, une, de vision de l'être humain. C'est un problème de, de rapport à la limite aussi. Je veux dire, on a une civilisation qui a été constamment construite sur la transgression de la limite. Aujourd'hui encore, on, on adore les gens qui sont allés sur la lune, qui sont montés sur l'Everest, et on parle encore d'aller sur Mars. Enfin. On a toujours envie de transgresser la limite et c'est ça, et c ça le, le, le problème pour moi. Donc en fait, euh, euh, l'art, il vient s'adresser à, à notre culture, il vient s'adresser à nos habitudes, il vient s'adresser à notre vision du monde et à notre philosophie, euh, il vient s'adresser à nos émotions. Et donc je pense que, que c'est une clé, l'art, l'éducation, euh, au sens large en fait, c'est pour moi la de là que doit venir l'évolution et enfin c'est de là que, que viennent la plupart des clés parce que les problèmes ne sont pas euh, d'ordre technique les, les problèmes ils sont d'ordre vraiment euh, non technique
0: mmh, d'accord euh, pour finir que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à s'occuper d'écologie
1: euh, je, je dirais peut-être les choses qui moi m'ont aidé euh, deux choses la première c'est c'est de réaliser que prendre soin de la création c'est prendre soin de nous euh, et, et qu'il n'y a pas d'opposition entre euh, l'amour du prochain et l'amour de la création euh, au contraire en fait les deux vont ensemble donc ça c'est la, la première chose que, de réconcilier l'aide au développement l'aide humanitaire, tout ça avec euh, la prise en compte de, de la création et de l'environnement dans, dans lequel il peut y avoir et même au quotidien de réaliser qu'en fait les deux sont liés. Euh, et je pense aussi que la prise de conscience, de conscience se fait au fur et à mesure qu'on vit euh, ben, une sécheresse comme on l'a vécu cet été, et qu'on subit les conséquences de plus en plus, et qu'on voit que ben, ça a des conséquences au niveau humain aussi. Quoi. Euh, et puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est euh, de... C'est vrai, quand on fait un, un choix de style de vie, là je parle plus un petit peu en, en termes de de sobriété, de, de choix de simplicité qu'on peut faire dans sa vie. Euh, moi, ce qui m'aide, c'est de ne pas le voir comme une perte, mais de le voir comme un gain et comme une porte ouverte vers de nouvelles choses. Ouais. Euh, en fait, un renoncement, c'est toujours, euh, c'est toujours un, c'est toujours un choix d'autres choses. Et, euh, et voilà, je prends l'exemple de, de renoncer à, à la voiture. Euh, c'est la porte ouverte à, à d'autres à d'autres expériences euh, voilà, j'aime beaucoup le vélo personnellement et, et c'est impressionnant comme à chaque fois bah, j'ai la flemme de prendre le vélo mais au final quand je le prends et bah, je suis toujours content de l'avoir fait donc voilà je prends l'exemple des déplacements parce que c'est un, un registre important aussi dans les, dans les gestes qu'on peut faire mais il euh, y en aurait plein d'autres et puis pour la nourriture aussi l'alimentation c'est la même chose euh, euh, de, de, de voir positivement euh, la sobriété et ces petits choix qu'on peut faire pour améliorer euh, pour, euh, pour améliorer le monde autour de nous et puis pour améliorer aussi notre qualité de vie, je crois.
0: Oui, absolument. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, oui, je te rejoins sur tous ces, ces aspects positifs, tout ce qu'on y gagne. et Pour reprendre l'exemple du vélo, euh, on a fait quelques changements chez nous aussi pour éviter de prendre la voiture pour 3 km Et euh, bah, le vélo, ça donne le sourire. Hein
1: ouais.
0: <rire> on a un autre rapport à... Euh, ce qui nous entoure, euh, le fait de sentir le vent sur son visage, euh, alors qu'on est habitué à la voiture, euh, ça donne une autre relation à, à l'environnement et au final euh, on y gagne en
1: joie.
0: <rire> ouais. Ok, Mais en tout cas, merci Ephraim pour euh, ce moment et à bientôt.
1: <rire> merci beaucoup Yana, à bientôt. Ouais. <rire>